0: 曹操啊，费尽千辛万苦，终于呢成功把天子汉献帝带回自己的根据地许都，拥护小皇帝之后呢，曹操发现哦，权力魔杖的厉害啊，起心动念呢，想要对之前让自己饱尝败战痛苦的吕布下手，顺便呢也压抑一下崛起中的刘备势力，于是曹操就以天子之名发出诏书，命令刘备啊讨伐淮南元素。原本呢，好不容易尘埃落定的徐州即将风云再起。就说这天呢，刘备集合了徐州城文武官员，宣布即将攻打袁术的命令。刘备呢，打算亲自领兵上前线。那么，谁负责防守大本营徐州，就是个艰难的问题。关羽啊，二话不说挺身而出，非常愿意留守徐州。刘备呢，摇摇头表示：“关二弟啊。这次出征呢，作战会议我还要仰赖你的意见，我俩啊怎能分开呢？张飞呢在旁边呢、啊，连忙举手自愿，大哥徐州交给小弟好了。刘备呢看了张飞一眼啊，叹口气：“三弟呀、啊，你守不住徐州啊！你一来呢爱喝酒，喝醉就找人打架；二来不肯听人建议，更共我马弓尾存家。”张飞呢上前两步，拍胸脯说、啊。大哥放心，我从今以后不喝酒，不打架，别人说话一定听。他话呢说的笃定，旁边的机要秘书米竹啊就叹了口气。张三爷这话恐怕心口不一呀、啊。张飞呢一转头，吹胡子瞪眼睛。你说什么？再说我打爆你的头。三弟啊，你不是才承诺我不打架吗？哎，这样吧，元龙，你负责辅佐张三弟。务必呢叮咛他早晚少喝酒，以免误事。于是呢，刘备哦指派了徐州名士陈登、陈元龙作为张飞的副将，自己呢和关羽带领着三万军马往袁术的地盘南阳而去。镜头呢转到袁术这边，他也收到了曹操放出的假消息，以为呢是刘备自己啊向朝廷提议出兵的，气的大骂。这个刘备啊，以前不过是卓郡乡下卖草鞋的村夫，今天运气好啊、哦，被他捡到了徐州。我不去教训他就不错了，竟然惹到我头上。这个袁术呢，是汝南袁家的重要人物啊，家大业大，以前在十常侍之乱的时候呢，还曾经执掌过皇宫禁军，哪会把出身卑微的刘备看在眼里呢？一声令下，他便派出手下的大将纪灵。带着十万士兵啊，整整多出三倍的军力，往徐州的方向迎击。纪灵啊和刘备呢，在盱眙县这个地方相会了。相传呢，这里有高台，视野很好。秦始皇一统天下时呢，就用“张目为虚，直视为眙”的典故，将此地取名为盱眙。高地旁边呢，还有不少湖泊、沼泽环绕啊，感觉起来呢，风景应该是不错的。但是呢，刘备他可不是来家这掐跨红巾，这准跨黑印哎。由于双方的兵力有落差哦，刘备和关羽讨论之后呢，选择保守的做法，依山傍水，安营扎寨,寨。袁术军的指挥官纪灵呢，看到敌方兵少啊，打算采取手势，心里呢就先瞧不起了。他带了一小队兵马出门校正，刘备啊。我们和你无冤无仇，为何来犯边界？刘备心中呢也是有苦说不出啊，总不好意思说。啊，这一仗啊，我本来也不想打、啊，既然演戏吼就要演全套，否则曹操必定会起疑心啊。于是呢，他一拍马冲上阵前，我奉大汉天子诏书，讨伐罪臣元术，阻挡我军者，杀无赦。纪林呐，远远看那刘备手持双股剑，但是皮白肉嫩哦，一副读书人的模样，心中呢生起了想要霸凌他的念头。没有第二句话，抡起拿手兵器五十斤重的三尖两刃刀，拍马直取刘备而去。怎料得啊，这马才跑到两军的中线，打斜里冲出一团红色旋风，拦住他的去路。一道刀光闪现，纪林呢连忙举起兵刃招架。咣、哦！一声巨响，震得他耳鸣不止啊！这人不正是关羽关云长吗？纪灵呢？眼看刘备呢，在远方啊，面露微笑哦，伸手比个赞，就要慢慢退回军营之中，一拉枪绳想要追啊！关羽大喝一声：“想见刘备大哥，先过我这一关！”八十二斤重的青龙偃月刀横扫过来，封住了前方一百八十度所有出路。纪林呢，无奈之下只得挺起三尖刀回击。要说这纪林呢，身为袁术手下第一猛将，那确实是不简单呐、啊。他和关羽你劈我砍，竟然可以僵持了三十回合还没有落败。要知道哦，他们俩拿的是两把重兵器啊，等于是做了三十下重训菜单呐、啊。纪林呢，终于受不了、哦，大喊停，汗水跑进眼睛了。让我回去换条毛巾，回头再战。关羽呢，行事光明磊落，不占人便宜，唰的收回兵器，让纪林掉头回营，自己呢，大刀往地面一顿，就在阵前等待。时间呐、啊，滴答滴答地过去。关羽呢，等得有点不耐烦了，放声吆喝啊：“纪林，换条毛巾要多久啊？难不成是去洗澡了吗？”只见呢、啊，从元素大营门口。冲出一位陌生小将，头戴铁盔，手提长枪。关羽呢，喝问来者姓名。那人啊，口中呼喊：“我乃副将寻正啊，对付你这个无名小辈，还不用纪将军亲自出马。”脚下呢，马不停蹄，闷着头挺起枪，往关羽直直撞了过去。关羽啊，眯着一双丹凤眼，心中呢，默默倒数五秒：三、二、一。他身子一侧，抬起青龙偃月刀，把刀刃打横对准荀正，啪嗒，干净利落的一响，已将敌将呢拦腰斩成两半。刘备呢在后方看到这一幕啊，心知机不可失，立刻带着兵马杀上前去，把袁术军队呢冲得鸟兽散。主帅纪灵只能率领残兵败将向后撤退，重整旗鼓，不敢再主动出击。刘备兵力少啊，纪灵胆子小，双方人马呢就这样大眼瞪小眼哦，僵持了好一阵子。然而呢，在尽头的另一边，刘备离开徐州之后，接下防守徐州城重责大任的张飞，又是怎么样的状况呢？就说那一天呐、啊，刘备和关羽的军队前脚刚走。张飞呢就把大哥钦点的副将陈登找来，仔细交代徐州城的守备任务啊，士兵分几班巡逻啊，清点装备的数量啊，等等。陈登听了很感动哦，还认真的做笔记，心想啊，翼德终于长大了呢。张飞呢一说就说了十几分钟，上面这些都记住了吗？报告是，没有问题。哎，等等，最后还有一个任务啊。你帮我召集不用巡逻的官兵，今晚八点在办公室大厅举办展翅高飞戒酒酒宴。大大人，你说的是举办酒宴吗？没错，把酒窖里的陈年好酒通通拿出来。我答应大哥啊，明天开始就戒酒。今天晚上我们把酒都喝个精光，明天就算有人想偷喝酒，也没酒可喝了。你说我这招？聪不聪明啊？哈哈哈哈哈哈！陈登呢拗不过张飞的要求啊，当晚呢在大厅摆了十几桌，邀请了军官干部们出席。张飞呢上台义正言辞的发言：“各位啊，从明天开始到我大哥回来为止，军营中要是谁敢喝一滴酒，那就是军法处置，连我本人也不例外。但是今天晚上啊，就让我们联手消灭这些可恶的美酒。”不醉不归啊！张飞呢摘下头盔，斟了满满一杯啊，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟喝了个饱。接着呢就走到各桌，开始逐桌敬酒，场面好不热闹啊！陈登呢在旁边看了，却是暗暗担心，心中哦隐约觉得不妥。一转眼间呢，张飞啊已经喝了十几个头盔，六七分醉意。他来到一张桌子旁呢，发现其中哦有位军官的酒杯空空如也。哎，你叫什么名字？怎么不喝？禀禀禀告将军，小的曹豹对酒精过敏啊。过敏？刚才我说什么？今晚酒就是我们的敌人。你对敌人过敏，是不是就不打仗了、啊？哈！那个曹豹、啊、看见凶神恶煞般的张飞，不敢拒绝哦，只得唯唯诺诺地喝了一杯。呃，好样的，这样就对了。来，再给小曹斟一杯酒。大人啊，你看我脸红成这样，是真的不能喝了、啊。不能喝？那你刚才喝的是可乐吗？骗我三岁小孩啊！有一就有二，有二就有三啊！你这是欺骗长官，违抗军令。来人呐、啊，拖下去，重打一百大板。且慢。陈登啊，在旁边看了，连忙跳出来阻挡，低声说啊：“张将军，莫忘了刘备大人的交代啊！”怎奈何啊？张飞这时候满腔酒意如海潮般涌来，那是怒从心头起，恶向胆边生，将陈登一把推开，命令部下呢，把那曹豹连拖带拉的绑到大厅外面，抄起刑具就要亲自动手。曹豹吓得扑通一声跪下：“张三爷饶命！”张三爷饶命啊！小的知错了，您大人有大量，就算不肯原谅我，也要卖我女婿一个面子啊！张飞听完一愣：“你女婿是何人啊？”曹豹放慢声音，一字一句的说：“啊，我我女婿就是现在驻兵在小沛的吕布吕奉先。”咚一声，张飞啊，仿佛理智线断裂：“吕布，你竟然敢跟我说吕布！”啊、呵林北最恨就是这个装熟魔人。我今天啊打你就等于是打吕布，喝大卖燥。张飞啊不顾众人阻拦，拿起主板呢对准曹豹就是一阵狂敲猛打，数不清到底打了几下，只打到啊他满脸鲜血才肯罢休。宴席呢当然也就不欢而散了。当天夜里呢，曹豹被其他官兵送回宿舍。躺在床上啊，想到张飞那张脸，是越想越不服气，强撑着浑身酸痛爬起来，写了一封亲笔信，命令部下连夜送到小沛，务必呢交到吕布手上。信上写着呢，刘备和关羽带兵远征，张飞对待属下粗暴无礼，今晚呢又喝个烂醉如泥，正是取得徐州千载难逢的良机呀、啊。吕布看了信呢，找来陈宫讨论，两人都觉得啊，信上消息十分可靠，错过这一次，再等一百年。于是呢，吕布亲自披挂上阵，率领了五百名轻骑兵往徐州出发。陈宫、高顺带领主力部队压后。小沛距离徐州啊，短短四五十里路。吕布的赤兔马呢，又是当世神驹，转眼间就来到徐州城下。此时呢，不过四更天，月色正美，城墙上啊，已经有曹豹安排的人马替他打开城门。吕布高举方天画戟，发了一声喊，带领骑兵冲进城内。而张飞此刻呢，正是哦，康把冠旧随随忙，马塞马塞嗯，宅郎躺在宿舍床上不省人事。传令兵啊，连忙跑来摇醒他：“张飞大人吕，吕布带兵杀进徐州啊！张飞一听呢，瞬间酒醒了一半，摇摇晃晃滚下床，来不及穿戴盔甲，提起丈八蛇矛，冲出大门，跳上了马，却见吕布已经杀到。张飞宿醉未消啊，眼前这吕布看起来像万花筒一样，一个变两个，两个变四个，他气急败坏的大叹一声：“可恨啊！」顾不得刘备的家人妻小都还留在城里面，就在亲信部下的护卫之下呢，往徐州城东门杀出。到了城外啊，清点兵马、啊，发现仅剩下不到一百人。张飞呢，带着残存人马连夜赶到刘备在盱眙驻扎的军营，报告徐州被吕布夜袭陷落的消息。众人听了都大惊失色。关羽忙问啊：“三弟，嫂嫂人呢、啊？”有没有逃出来？张飞低着头小声说：“嫂嫂还在城里。”刘备啊，一旁听了默不作声。关羽呢，又急又气，跺脚大骂：“三弟呀、啊，当初大哥交代你的事情，你不到一天全忘了。现在丢掉徐州，嫂嫂又落入吕布手中，你说该怎么办？”张飞呢，这时候脸颊羞得比关羽还红，猛然抬起头来看向刘备，大声说：“大哥！”这一切都是我不好，易德愿意以死谢罪。他唰的抽出腰间配件，就要抹脖子自刎。营帐内的众人啊，都惊呆了。究竟张飞这条性命能否换回刘备在徐州城的家人安全？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。